0: Meus irmãos, bom dia Aqueles que eu ainda não cumprimentei. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Marcos. Nós estaremos lendo do verso de número 46 até o verso de número 52. Dando continuidade, né, à exposição do livro de Marcos que nós temos feito desde o ano passado e que talvez uh, nos ocupe até Meados de maio, talvez, ou um pouco menos. Marcos, capítulo 10, de 46 a 52. A Palavra de Deus, ela nos diz assim. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus, quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade... O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola, esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chame-no, e chamaram o cego ânimo, levante-se ele o está chamando lançando sua capa para o lado de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus o que você quer que eu te faça? perguntou-lhe Jesus o cego respondeu mestre, eu quero ver vá, disse Jesus a sua fé o curou imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho vamos orar? Bondoso Deus, nós te louvamos, te agradecemos por sua graça, por sua misericórdia, porque se estamos aqui, Pai, é porque elas se renovaram sobre as nossas vidas nesta manhã e são a causa, Pai Amado, de nós não sermos consumidos. Por isso nós te louvamos, nós te agradecemos e nessa hora, Pai Amado, em que a sua palavra foi lida, será explanada, explicada, que o Senhor venha tomar os nossos corações e fazer com que ele seja aquele solo fértil, Pai amado, que o Senhor narrou naquela parábola. Para que a boa semente encontre bom lugar para germinar, para crescer e dar bons frutos. Para que o reino do Senhor seja conhecido e o nome do Senhor glorificado e exaltado sobre todas as nações. É a nossa oração com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Meus irmãos... Nós temos que, é, antes de entrarmos no texto, e essa é uma prática que eu tenho feito, aqui quando eu venho pregar, nós temos que entender que Jesus, durante esse, esse percurso que Ele está fazendo, nós temos que entender que Ele está a caminho de Jerusalém. Ele está caminhando para Jerusalém. E uma coisa é, muito interessante é que a multidão sempre o seguia. E o ministério de Jesus, e eu tenho certeza que a vidas dos discípulos, elas ficaram muito marcadas por tudo que eles viram Jesus fazer durante esse trajeto. Mateus narra numa perspectiva, Marcos em outra, Lucas em outra, e João talvez em outra perspectiva. Mas o, o, a, a trajetória de Jesus nesse momento da história, da sua caminhada, o objetivo dele é Jerusalém. E por incrível que pareça, talvez naquela multidão toda que seguia Jesus, incluindo os seus apóstolos, talvez o único que tinha real o real conhecimento do que o esperava em Jerusalém era o próprio Jesus. A prova disso é que se nós voltarmos um pouco naquilo que nós temos visto durante essas pregações, Pedro foi repreendido porque Jesus disse que iria a Jerusalém, iria morrer e três dias depois ia ressuscitar. Pedro se levanta contra, contra, contra Jesus Cristo porque ele diz isso. Mas Jesus Cristo o repreende. Só Jesus sabia o que o aguardava em Jerusalém. E ele sabia que o propósito de Deus o levava para Jerusalém. Ele não tinha como se desviar daquela cidade. Ele tinha que ir ali para cumprir aquilo que lhe estava proposto. E por graça de Deus ele cumpriu. E por isso nós estamos aqui hoje. Mas é, após isso, e entrando já no texto, nós vamos ver que parece que Jesus não tinha algo muito importante para fazer em Jericó. A narrativa de Marcos, ela diz que eles entram na cidade e no mesmo versículo ele nos aponta que eles já estão saindo da cidade. Ou seja, eles passaram por ali porque era o trajeto que eles tinham que fazer. O que nos leva a entender que não tinha muita coisa. Jesus Cristo ele não tinha um objetivo de parar naquela cidade, repousar, ensinar os seus discípulos sobre alguma coisa. Era uma passagem. Ele talvez não tornaria mais aquela cidade como não tornou. Foi uma simples passagem por ali. Então é interessante que a gente começa a olhar, é claro que diante da soberania de Deus nós não temos que discutir isso, e nós temos que levar em conta que nós estamos olhando para trás, para aquilo que já aconteceu. Mas aquilo quando acontece ali, o cego de Jericó, ele não tinha essa perspectiva, ele não olhava com os olhos que nós estamos olhando. E nós devemos entender que esse cego, se nós olharmos para a condição dele do primeiro século, nós vamos ver que ele vivia marginalizado, porque ele vivia à beira do caminho, ele era cego, o livro de Levítico vai dizer que o cego, ele não podia nem se aproximar do altar para oferecer sacrifício, porque o aleijado, o manco e o cego jamais poderiam fazer isso. E ele vivia de esmolas. Ou seja, era uma pessoa totalmente a parte da sociedade Mas o que nos leva, meus irmãos, a ver as maravilhas de Deus Quando esse cego, ele, ele é, percebe a presença de Cristo É o fato que apesar de ele não enxergar Obviamente, ele é um cego Apesar dele de não ter a sua visão física Esse homem, meus irmãos, ele pôde enxergar O que Caifás não enxergou ele pôde enxergar o que Herodes não enxergou. Ele pôde enxergar o que aquele ladrão que estava à esquerda de Jesus na cruz não enxergou. Ele não enxergou o que o jovem rico enxergou. Ele não enxergou. Ele enxergou o Salvador do mundo. Isso nos leva, meus irmãos, a refletir a, a, a condição que nós estamos, e eu digo nós aqui como igreja e como indivíduos, da vida que nós temos levado diante de Deus. Nós estávamos ali como homens separados na oração, e a gente discutiu alguma coisa é, referente a nós homens, como hoje nós estamos voltados para aquilo que nós vemos. Como isso tem tido grande influência na nossa vida neste século que nós estamos vivendo hoje nós estamos vivendo como Tomé vivia eu preciso ver para crer mas o que o cego Bartimeu ele vem nos ensinar nessa passagem é que existe um olhar além da visão humana porque apesar de toda a sua deficiência ele olhou para Cristo como o seu salvador talvez ele nunca tenha visto e eu acredito que não tenha visto eu digo aqui talvez porque algumas pessoas defendem que Bartimeu ele não nasceu cego, ele ficou cego. Mas isso é uma questão que eu não quero entrar porque as fontes que você procura para abalizar isso não são, não são fontes seguras, então eu não vou usar isso. Mas alguns estudiosos eles dizem que Bartimeu ficou cego, ele não era cego de nascença. Mas ele não teve a oportunidade de ver Jesus levantando um coxo procurando um endemoniado, como nós vimos no capítulo 5, ele não teve essa oportunidade. Mas algo que é relevante nós dizermos nessa manhã, ele ouviu falar de Jesus. Ele não foi levado pelos olhos, até porque ele não tinha esse sentido, ele não enxergava. O que nos leva, meus irmãos, a pensar e a, é, a, a, a chegar à conclusão de que a palavra de Deus ela está corretíssima. É até uma redundância eu falar o que eu estou falando, mas a palavra de Deus ela tem 100% de razão quando o apóstolo Paulo diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É por isso que nós temos que estar com os nossos ouvidos atentos ao que está sendo dito na casa do Senhor. É por isso que nós temos que estar atentos ao que Deus tem a nos falar através da palavra. O pastor Augusto Nicodemos, acho que muitos aqui né, é, é, gostam de ouvir, certa vez ele disse, olha, você quer ouvir a voz de Deus? Literalmente, você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Aí ele foi além, ele disse o seguinte, você quer ouvir a voz de Deus de forma audível? Leia a, voz, leia a Bíblia em voz alta. Não tem segredo, nós temos que nos voltar para a palavra. O que o cego Bartimeu vem nos ensinar nesta manhã é que existe uma esperança para aqueles que estão marginalizados para aqueles que estão cegos em seus delitos e pecados como nós estivemos um dia Efésios vai dizer isso e vos vivificou estando vós mortos em vossos delitos e em vossos pecados um dia, apesar de nós não ter perdido a visão nós estávamos cegos assim como Bartimeu estava cego fisicamente só que a nossa cegueira era espiritual e Deus, Ele tira as escamas dos nossos olhos, para que nós possamos enxergar a cruz de Cristo. O texto, ele segue, meus irmãos, dizendo que no versículo de número 48, ele diz assim, muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais. Nós estamos estudando sobre o discipulado. Nós estamos dando ênfase ao discipulado. E eu quero dizer para você e para mim, principalmente, que quando nós fomos salvos pela graça de Deus, nós fomos salvos para sermos pescadores de homens. Mas também nós fomos salvos para sermos guias de cegos. Mas o grande problema é que a nossa sociedade, principalmente muitos púlpitos hoje, estão cegos e querendo guiar outro cego, existem púlpitos hoje que estão com uma trave em seus olhos, querendo tirar o cisco do olho do seu irmão, mas quando nós vemos o que o cego Bartimeu tem a nos ensinar nesta manhã meus irmãos, nós vamos ver que nós não devemos dar ouvido à repreensão que o mundo nos traz, eu quero contar um episódio bíblico, que eu tenho certeza que os irmãos é, se lembram, porque há um ditado aí no mundo, que muitas das vezes as pessoas falam, e eu tenho certeza que você conhece, que diz assim, faça a sua parte e eu te ajudarei. Se você pedir para ele mostrar na Bíblia, ele não vai achar, porque esse versículo não existe. O outro é de que a voz do povo é o que É a voz de Deus. Mas eu vou provar para você que a voz do povo, ou da maioria, ela não é a voz de Deus. Lá em Números, a Bíblia conta uma história, um relato, de que Moisés, quando ele dispensa, quando ele envia os doze espias para observar a terra de Canaã, eles vão, ali eles veem aqueles cachos de uva enormes que precisam de dois homens para poder carregar, eles veem os gigantes da terra dos anequins, eles veem coisas maravilhosas, eles veem que o terreno é fértil para se plantar, ele vê as planícies que eles iam morar e conquistar, e eles voltam com o um relato para Moisés. Só que dos 12, 10 chegaram, Moisés desiste, desiste, Moisés, não vamos lá. Se nós formos lá, nós vamos ser derrotados. Mas a palavra de Deus diz, meus irmãos, que Josué e Caleb, eles interromperam aqueles homens e disseram: Ó, oh, não. Moisés, vamos marchar sobre aquele lugar, porque aquele lugar foi o lugar que Deus nos prometeu. E por causa disso, é bom dizer, que daquela multidão que estava naquele momento com Moisés, durante toda a trajetória do deserto, somente Josué e Caleb entraram na terra de Canaã. Todos os outros ficaram pelo caminho, por causa dessa rebeldia do povo de Deus, nesse momento da história. Então, meus irmãos, a voz de povo não é a voz de Deus A voz do povo, a voz de Deus, ela está aqui ó. Essa que é a voz de Deus É a sua palavra E é a ela que nós devemos nos prender E por que, que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso, meus irmãos Porque se nós olharmos para esse evento aqui E se Bartimeu tivesse dado ouvido à maioria, à multidão Ele tinha se calado ele tinha sido calado, mas como eu disse, Jesus não voltaria mais a Jericó, Ele estava a caminho da cruz em Jerusalém, Ele estava caminhando para o seu sacrifício vicário, Ele não voltaria mais. Eu não sei se Bartimeu percebe isso, eu não sei se é o afã de querer ser alcançado pela graça de Deus, mas a palavra de Deus diz que quando ele é repreendido por aquelas pessoas, ele grita mais alto ainda, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eu quero trazer isso para as nossas vidas, meus irmãos, porque quando nós nos dispomos a ser discipulados, e quando nós nos dispomos a ser discípulos, nós temos que enfrentar, as opressões desse mundo, a diversidade que esse mundo nos, é, é, nos oferece, eu estava pensando durante essa pregação aqui, eu estava lembrando do Pedro, acertei né, do Pedro, se o Pedro chegar numa, talvez aqui meus irmãos, não seja isso, não seja isso não vai acontecer, mas se o Pedro chegar talvez na faculdade onde ele estuda ou numa roda de amigos ali do mundo e falar que ficou três meses né, quatro meses em Curitiba se preparando para o ministério, para aquilo que Deus tem na vida dele ele vai virar chacota meus irmãos, diante da sociedade que nós vivemos hoje ele vai virar chacota, para que você está fazendo isso rapaz, você é um jovem você tem a sua vida pela frente, deixa para você fazer isso quando você estiver lá com seus 50 anos, não é muitas vezes isso que a gente ouve? Por que você ora tanto Jonathan? Você parece maluco, você vive orando? Ou a irmã ali, por que você lê tanto a palavra de Deus? São essas adversidades que nós ouvimos, mas Bartimeu ele não deu ouvido às adversidades, ele gritou ainda mais alto, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, é por isso que eu digo, meus irmãos, que os nossos olhos, eles podem estar abertos aqui nesse momento, e você está me vendo, eu estou te vendo. Mas o que Deus nos oferece está muito além de todas essas coisas. Não é à toa que a palavra de Deus vai lá dizer em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, e aquilo que não alcançou o coração dos homens, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É nessa perspectiva, apesar dele não conhecer o livro de Coríntios como nós conhecemos, é, mas é nessa perspectiva que Bartimeu, ele levanta sua voz e grita, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meus irmãos, eu tenho certeza que muitas pessoas passaram por aquele caminho. Porque Jerusalém era o caminho de muita gente. Talvez não com, não com o mesmo objetivo de Jesus, mas muita gente passava para Jerusalém. E eu tenho certeza que por diversas vezes, aquele homem recebeu esmola, aquele homem recebeu roupa, recebeu uma capa, mas o principal que aquele homem recebeu em sua vida, foi ter clamado, Jesus tem misericórdia de mim, esse foi o grande evento da vida de Bartimeu, e nós meus irmãos, Bartimeu lhe nos ensina, que nós também temos que clamar ao Senhor, principalmente diante desse momento, tão tenebroso que nós estamos vivendo, nós não temos aqui nessa geração, pessoas que experimentaram o que estamos experimentando hoje, não só politicamente, de uma forma geopolítica, sociopolítica, mas principalmente na área espiritual, na área eclesiástica. Nós nunca fomos tão afrontados, apesar de não ter ninguém ali na porta, nos pedindo para que nós não preguemos o Evangelho, ainda, ainda, mas nós não temos sido tão afrontados como nós temos sido afrontados hoje com tantas coisas que têm sido aprovada por esses políticos que não temem a Deus, pessoas que estão dispostas a levar a sociedade para o buraco, porque não creem na palavra de Deus, não prezam pela palavra de Deus, então nós temos que clamar, ainda que o nosso clamor seja, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ainda que o nosso clamor seja esse, meus irmãos, porque eu e você sabemos a condição de muitos dos nossos familiares, de muitos dos nossos amigos, que se Jesus voltar agora, eles estão condenados ao inferno. Mas diante de tudo, e Deus é soberano, Ele sabe a hora que isso será dito. Mas que a nossa oração seja maranata. Ora vem, Senhor Jesus, para que nós possamos ser achados ainda, meus irmãos, dignos de Cristo. A Bíblia diz que Deus ele abreviou os tempos. Eu estava conversando com você, com a Soene, aqui rapidamente antes do culto. A Bíblia ela nos dá uma segurança enorme sobre a nossa salvação. Aqueles que estão em Cristo não serão tirados da sua mão. Mas tem algo na palavra de Deus que é maravilhoso: que diz assim, que no final dos tempos, muitos seriam enganados e nós não seremos enganados, porque nós somos escolhidos. Nós não seremos enganados, porque nós temos a palavra de Deus, e é a ela que nós temos que nos apegar. Clamemos ao Senhor, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque meus irmãos, a caminhada do discipulado, ela não é fácil, não é fácil você discipular alguém, porque quando você discipula alguém, você tem que passar para o seu discipulado, a imagem de Cristo e a imagem de Cristo, ela só será formada em nós, quando nós nos voltarmos para a palavra de Deus, quando nós conhecermos e entendermos, perdão, qual é o real significado de sermos crentes em Cristo Jesus, este foi o propósito de que Bartimeu clamou naquele dia, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, a passagem ela continua dizendo, a passagem continua, no verso de número 49, a Bíblia diz assim, Jesus parou e disse, chame-no. E chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. Meus irmãos, eu confesso para os irmãos que essa pergunta de Jesus sempre me deixou intrigado. Sempre. Quando você pergunta para um cego, o que você quer que eu te faça? Principalmente, principalmente quando essa pergunta vem de Jesus. É óbvio que ele vai falar, Senhor, eu quero ver. Eu quero ver. Mas talvez não seja tão óbvio assim. Porque o jovem rico, quando ele se encontrou com Jesus, já foi dito isso aqui, os mandamentos que ele cumpria, diziam relação entre ele e o seu próximo. Mas quando Jesus o confrontou na sua relação para com Deus, ele fez o quê? Ele pulou fora. Então não, não é tão óbvio assim. Porque como eu disse no início, o que o jovem rico não viu, o cego viu. Porque ele olhou para Cristo como seu Salvador. Quando ele diz aqui mestre, ele reconheceu a autoridade de Cristo. Então, é, é, por mais óbvio que a pergunta é, e, a, e a resposta que ela sugere possa ser O que eu vejo e o que eu entendi quando eu li sobre isso É que Deus, Ele não faz assim, quer ver? Olha, oh, Natália, o que, que eu devo fazer com a Alice? Ô oh, oh, Alice, o que, que eu devo fazer com o Felipe? Não É claro que nós temos que orar um pelos outros A Bíblia diz isso eu tenho que orar para vocês, vocês têm que orar para mim? Para que nós possamos nos sustentar em oração. Mas há um momento, meus irmãos, em que Deus vai fazer assim, olha, Jonathan, o que, que você quer que eu faça? Vai ser você e Deus. Não vai ter o pastor, não vai ter a Natália, não vai ter o Alexandre, não vai ter ninguém. É você que tem que responder, sabe por quê? porque cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus então quando o evangelho nos confronta nós temos que estar pronto para responder o que que você quer? porque quando Jesus Cristo ele confrontou o jovem rico ele ficou sem resposta porque ele não olhou para Cristo como seu salvador ele olhou para Cristo como qualquer outra coisa, mas não como seu Salvador. Mas quando nós olhamos por Bartimeu, Jesus o pergunta, Bartimeu, o que, que você quer que eu faça? E Bartimeu diz logo, Senhor, eu desejo ver. Algumas passagens, é, é, vai, vai corroborar com aquilo que eu disse no início. A versão revista e atualizada, ela diz assim, quando Jesus pergunta para Bartimeu, Bartimeu, o que você quer que eu te faça? Ele diz assim, Senhor, que eu torne a ver, dando a ideia de que ele um dia já tinha enxergado, é por isso que eu citei aquilo no início, Senhor, que eu torne a ver. Mas a questão não é essa, isso não vai mudar nada do que aconteceu aqui. Ele sendo cego de nascença ou não, eu tenho certeza que Deus operaria aquele milagre da mesma forma. Mas o que chama a nossa atenção, meus irmãos, é que nós somos pessoas individuais. Apesar de na nossa individualidade nós formarmos o corpo que é Cristo, uma hora nós teremos que responder a Deus pessoalmente. Assim como Isaías, assim como Daniel tiveram que responder, quando eles disseram: Senhor, eis-me aqui. E é isso que Deus quer ouvir de nós, é isso que Bartimeu vem nos ensinar nesta manhã. Que apesar de toda a oposição que nós enfrentamos, apesar de muitas das vezes nós sermos marginalizados pela sociedade que nós vivemos, porque é assim que nós somos vistos, não é porque nós somos conservadores. Não é porque nós somos de direita, não. Nós somos rejeitados, porque se um dia nós somos de direita e somos é, ou qualquer outra coisa politicamente, ainda há aquelas, né? A gente sabe que ainda há muitas das vezes aquela aquela adequação naquilo que você pensa. Você pode dizer isso, mas diante de Deus não. É com Cristo ou não é, nós como igreja e como os indivíduos, nós somos marginalizados porque cremos em Cristo Jesus, é só você olhar para os motivos de oração que nós temos no nosso boletim, semanalmente, pessoas que estão sendo mortas e perseguidas por causa do Evangelho, porque na sua individualidade como igreja um dia o Senhor, tem misericórdia de mim, filho de Davi porque meus irmãos eu não tenho dúvida nenhuma eu não sei se eu vou pegar isso não sei, não sei, porque a história não está nas minhas mãos, ela está nas mãos de Deus mas há de chegar um tempo em que nós teremos que confessar talvez com uma arma na cabeça uma espada no pescoço se realmente nós cremos em Cristo Jesus eu temo que isso não está longe eu temo que isso não está longe é só nós olharmos para a configuração que o mundo tem hoje é só nós olharmos para isso. Eu não vou entrar na, na, na questão política aqui, não é o propósito, mas se você olhar superficialmente para o que tem acontecido no mundo hoje e quem está tomando conta do mundo, isso não está muito longe. Nós estamos caminhando para aquele caminho, apesar de nós já estarmos né, mas eu acho que vai afinar mais esse caminho, quando nós estivermos chegando a determinadas situações de nossa vida, e vai chegar a hora em que nós vamos ter que realmente não, eu creio e morro ou eu não creio e vivo essa vai ser a hora em que Jesus vai apontar para nós e vai dizer o que você quer que eu faça e é isso que nós temos que estar atentos, é essa resposta que nós temos que estar atentos e o versículo 52 para finalizar, meus irmãos. Ele vai dizer assim: Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Meus irmãos de, Deus, meus irmãos, é, a graça de Deus ela opera em nós o que ela operou em Bartimeu. A partir do momento que nós fomos alcançados pela graça salvadora de Cristo, nós não temos outra alternativa a não ser seguir a Cristo. A nossa fé nos salvou. O Felipe orou aqui antes de nós iniciarmos. Que até a fé que nós temos foi ele que nos deu. Para que nós olhássemos para a cruz e pudéssemos ver ali o salvador do mundo. Porque tem muita gente que olha para a cruz e, não, e vê ali um, um revolucionário, um político mas nós, os nossos olhos foram abertos, para que nós olhássemos para a cruz, e víssemos o Salvador do mundo enviado por Deus, então como discípulos de Cristo, nós não temos outra oportunidade, nós temos que seguir a Cristo, ainda que nós sejamos como Pedro, que diante daquela pesca maravilhosa que, Deus, que Jesus proporcionou a ele, ele diz para Jesus, Senhor afasta-te de mim, porque eu sou pecador, nós reconhecemos a nossa situação diante de Deus mas louvado seja Deus porque os nossos olhos da fé eles foram abertos louvado seja Deus porque nós estávamos à beira do caminho mas um dia nós clamamos Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim e o Senhor do Universo ele parou para nos ouvir e nos perguntou Alexandre, Suene, Sérgio Eric, Jairo o que você quer que eu te faça? E bendito seja Deus que a nossa oração não foi outra do que, Senhor, eu quero me render ao seu amor, à sua graça, à sua fidelidade, a tudo isso que agora eu entendo na palavra de Deus. Que antes os meus olhos, apesar de eu enxergar, mas os meus olhos espirituais não deixavam eu ver a beleza do Evangelho. Hoje nós temos a alegria de servirmos a Cristo, hoje nós temos a obrigação de irmos onde Cristo nos determinar, de seguir o Evangelho de Cristo, até a morte, como diz o apóstolo Paulo, se isso for necessário, não para que nós sejamos mártires, não para que daqui a 10 anos, 20 anos nós sejamos lembrados, mas para a honra, glória e louvor do nosso Deus. Meus irmãos, nós estamos caminhando para Jerusalém, assim como Jesus estava caminhando para Jerusalém, nós também estamos caminhando para Jerusalém, só que a Jerusalém que nós estamos caminhando hoje, não é uma, uma Jerusalém que nos espera para o sacrifício, é uma Jerusalém que nos espera para o gozo eterno, para a bolda do cordeiro, é isso que nos aguarda, é isso que Deus tem lá preparado para nós, as núpcias, quando o noivo encontrará a sua noiva, a igreja de Cristo. Que nós possamos, meus irmãos, nessa caminhada que nós temos diante de nós, preservarmos a palavra, que nós pensamos a Deus que Ele preserve a fé evangélica dentro do nosso coração, para que as mazelas desse mundo, as delícias desse mundo, não venham afetar a nossa trajetória que nós possamos vencer a concupiscência da carne, dos olhos, e que isso nos leva à soberba da vida, que nós possamos deixar isso pelo caminho, que isso possa ser a capa que Bartimeu lançou fora, que nós possamos lanfar, lançar fora todo o nosso pecado, tudo aquilo que tem nos atrapalhado de servir a Cristo, que nós deixemos isso para trás. E prossigamos para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Que nós possamos dizer como Paulo disse, combati o bom combate, guardei a carreira, venci a batalha e guardei a fé. Que lá no final, quando nós chegarmos, nós possamos ter a certeza e de olharmos e saber, Senhor, se não fosse o Senhor eu não sagaria nem a metade, que esse possa ser o propósito de nossas vidas, deixemos aquilo que não presta, aquilo que não serve para nós, para que nós possamos caminhar com leveza a Jerusalém Celestial, que o nosso propósito meus irmãos seja esse, que Bartimeu ele possa, é, diante dessa atitude que ele teve, que nós também possamos chamar a atenção de Deus. Para que ele pare para nós e pergunte, Alexandre, o que você quer que eu faça? E nós possamos nos derramar diante de Deus nos nossos pedidos que nós temos. Eu acho maravilhoso quando Davi diz: Clamei ao Senhor, ele se inclinou para mim. Você, você consegue perceber isso? Clamei ao Senhor, ele, é, é, ele se inclinou para mim e ouviu a minha oração. O Criador do universo o que sustenta tudo isso que nós vivemos aqui, pelo poder da sua palavra. Um dia, Davi orou, ele se inclinou para ouvir. Meus irmãos, isso é intimidade com Deus. Isso é reconhecer em Deus a sua soberania. E quando nós reconhecemos isso, eu não tenho dúvida de que nós estaremos satisfeitos, não naquilo que nós queremos ser satisfeitos, mas naquilo que Deus tem como propósito para a nossa vida. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus, Ele... É, 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 falha aos nossos corações, de uma maneira como talvez ele nunca tenha falado, eu não estou aqui querendo usar desses termos aí que a gente vê, mas que a gente busque algo mais do Senhor, eu não estou dizendo algo novo não, porque não há nada novo debaixo do céu, é o que Eclesiastes diz, mas que nós possamos buscar mais do Senhor, Jeremias 33 3 vai dizer, clama a mim, clama a mim e responder-te-ei, e anunciei coisas grandes e, e eternas que não conheces nós temos essa prerrogativa nós temos a nosso favor meus irmãos o rei do universo que nós possamos servi-lo sim com humildade que nós possamos servi-lo com a reverência que ele requer, mas acima de tudo que nós possamos buscar esse Deus para que a nossa alma ela seja satisfeita assim como o Bartimeu teve a sua alma satisfeita, porque clamou ao Senhor. Amém? Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.